0: Française Française
1: Cet épisode est rendu possible grâce à Nadej Ferry, un gesson dans l'aventure d'Auturbain depuis le début. Merci aussi aux podcasteurs pour la mise en ligne, et merci de votre compréhension quant aux imperfections techniques. Auturbain, l'émission mensuelle qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé, et cet épisode est consacré au droit de retrait. Alors que certains ont choisi de se retirer dans leur résidence secondaire. une petite bicole, sans prétention, d'accord, mais elle est très bien conçue, on a passé une soirée formidable. D'autres se battent pour faire valoir leur droit de retrait en cette période de coronavirus. Toute crise, qu'elle soit sanitaire ou économique, nous rappelle l'importance du droit du travail et de la protection de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Nous ne sommes pas égaux sur les questions de travail. Salaire, horaire, autonomie, lien de subordination, pénibilité, retraite, tout nous différencie. Mais une chose essentielle nous rassemble et permet de nous protéger, c'est ce socle juridique commun, le droit du travail. Encore faut-il y avoir accès. Les syndicats et les fédérations des différents secteurs sont là pour informer, pour conseiller. Des syndicats autonomes, d'indépendants voient de plus en plus le jour. C'est bien la preuve que c'est dans le collectif que les choses se créent et que les protections sont possibles. Alors que les agents de la Poste, de la RATP, de la SNCF, les salariés des supermarchés, et tout particulièrement les hôtesses de caisse, mais aussi les livreurs, les éboueurs, et évidemment l'ensemble du personnel hospitalier continuent de travailler pendant ce confinement, certains souhaitent faire valoir leur droit de retrait au regard des conditions de réalisation de leur activité. La santé et la sécurité de l'ensemble des personnes qui travaillent est d'autant plus importante cette période. Cette crise nous rappelle par ailleurs les réformes récentes qui ont appauvri les moyens dédiés aux questions de santé au travail. Suppression des CHSCT, réforme de la médecine du travail, sans parler de la réduction des effectifs au sein de l'hôpital public et de la succession des réformes du secteur hospitalier. Afin de mieux comprendre ce droit de retrait et le quotidien de salariés en activité en cette période de crise sanitaire, j'ai interrogé Martine Factrice, elle a 58 ans, et va nous parler de ses 10 premiers jours d'activité depuis l'annonce du confinement. On entendra également Pauline, 22 ans, étudiante et hôtesse de caisse pour financer ses études. Enfin, pour mieux saisir la notion de droit de retrait et nous rappeler la place du droit du travail dans cette période d'état d'urgence sanitaire, nous entendrons David van der Vlist, avocat en droit du travail au barreau de Paris. Il défend les salariés devant le Conseil des Prud'hommes, il est également le secrétaire général du syndicat des avocats de France.
2: 58 ans et je suis factrice depuis une quinzaine d'années. Comment on vit le, le, le confinement Nous, on se rend pas trop compte parce que nous ne sommes pas confinés. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne rencontre plus grand monde sur la tournée. Le trafic a un petit peu diminué, mais on aimerait bien nous pouvoir avoir des journées plus courtes, rentrer plutôt chez soi. Et là, on doit livrer beaucoup de paquets parce que les gens s'ennuient un petit peu donc au monde sur Internet. La Poste continue malgré ses promesses de ne plus distribuer de la pub les publicités à laisser dans le circuit des publicités périmées qui n'ont aucun intérêt à distribuer mais voilà, on nous laisse travailler prendre des risques pour du courrier qui n'a pas toujours de l'importance. La poste fait nos communications de mesures de sécurité mais on se rend compte que souvent ce n'est que du blabla. Il y a beaucoup trop de collègues qui travaillent sans aucune protection. Il y a trop de collègues qui en province qui n'ont toujours pas de gel hydroalcoolique à disposition, pas de gants, pas de masques. Les autres opérateur sur des machines de tri où les machines ne sont pas désinfectées entre chaque opérateur. Il y a la théorie et il y a la pratique. Et on voit que même sur le 93, euh, d'un établissement à un autre, les mesures ne sont pas prises de la même manière, pas à la même vitesse. Euh, là où on nous promet, euh, quand on a fini notre tournée, on peut rentrer chez soi, euh, il y a des bureaux, on, on force les agents à rester dans le bureau confiné. Euh, là, à partir de cette semaine, on ne va plus travailler tous les jours. Bon, on va être payé euh, normalement, mais euh, la poste met en place des organisations de travail. Tout le monde espérait que ce serait genre un jour sur deux, histoire que le, le trafic ne soit pas trop lourd d'un coup. Mais là, ça va être trois jours dans euh, la semaine prochaine. Et en fait, on se rend bien compte que là où on pense que la Poste se sou... devrait se soucier de notre santé, se soucie d'abord de faire passer le, le courrier, de distribuer le courrier, quel qu'en soit le prix pour nous. Si nous, au milieu, on arrive à s'en sortir, tant mieux. Mais sinon, ce n'est pas leur souci principal, malgré ce qu'ils disent. Je passe bien mes mots quand je dis ça et... J'ai aucun problème avec ça.
1: Est-ce que vous, on vous a donné des protections pour réaliser vos, vos tournées
2: bah Les protections, euh, la seule protection que nous avons, c'est du gel hydroalcoolique, hein, de nous dire de nous laver les mains, sachant qu'on ne peut pas se laver les mains. Un facteur en tournée ne peut pas se laver les mains puisque les cafés sont fermés, tous les commerces sont fermés. On ne peut pas rentrer chez les gens se laver les mains. Les, les endroits où il y a des bureaux annexes où on peut passer à côté, ce n'est pas sur toutes les tournées. Euh, les annexes sont souvent fermées. donc on, euh, voilà, Moi, je ne connais pas un seul facteur à ce jour qui m'est dit que je peux me laver les mains sur ma tournée. Sur l'établissement où je travaille, on a eu du gel hydroalcoolique assez vite, mais j'ai vu des collègues, les collègues de Vincennes, ils ont eu le gel hydroalcoolique que mercredi. Alors que le médecin-coordinateur disait bien lors des réunions entre les syndicats et la direction, pas un agent ne sort s'il n'a pas du gel hydroalcoolique ou des gants et euh, il a fallu que les facteurs fassent jouer leur droit de retrait pour ne pas sortir en tournée. Il y a encore des, des établissements où euh, tout le monde n'a pas euh, des gants chirurgicaux à disposition. Par exemple, moi j'ai des lésions sur les mains, je fais des allergies de contact, j'ai des crevasses sur les mains, euh, je n'ai su par hasard à la télé qu'il fallait que je... mieux que je mette des gants. La, la médecine du travail ne nous a pas informés là-dessus. Ça fait depuis euh, plus d'une semaine, quoi. tous les jours, il y a des réunions téléphonées entre les organisations syndicales, départementales et la direction de la Poste, on a eu un médecin que les deux premiers jours. Toutes les réunions, on n'a pas de médecin, c'est-à-dire que c'est des, des réunions stériles, puisqu'on n'a jamais de vraies réponses de toute façon. Là où on nous disait que les masques ne servaient à rien, qu'il fallait les garder en priorité pour le personnel médical, tout d'un coup, ils sont venus avec des masques sur certains établissements en nous disant il n'y en a pas pour tout le monde. Mais si ça peut rassurer quelques personnes d'avoir le masque, nous nous donnerons des masques. Tout ça, c'était pour éviter que d'autres agents fassent le droit de retrait, justement. Pour euh, maintenir le personnel au travail, ils ont su trouver des masques tout en nous disant que ça servait à rien. Il y a encore à ce jour des agents qui font jouer le droit de retrait parce que des positions n'ont pas suffisamment désinfecté. Il y a des mesures qui ont été prises par la direction de la poste où, par exemple, cette semaine, mercredi, la poste sera fermée et samedi aussi. Par contre, tous les, tout, tous les facteurs vont travailler jeudi et vendredi. Donc, le courrier va être distribué dans la mesure où nous aurons les forces pour le faire. Et la semaine prochaine, il n'y aura que trois jours d'ouverture à La Poste, mercredi, jeudi, vendredi.
1: D'accord, donc il y a quand même une, une réduction. Et en termes de rémunération, parce qu'on observe dans le, dans le secteur du privé, euh, notamment la mise en place de chômage partiel, euh, est-ce voilà. que ça, c'est des choses qui ont été évoquées au sein de La Poste
2: À ce jour, euh, nous, ils nous ont promis que nous n'aurions pas de chômage technique ni de, de prélèvement sur le salaire, mais de toute façon, on a des salaires tellement bas. D'ailleurs, les, les personnes qui travaillent en ce moment sont parmi les plus bas salaires, hein, les, les, les éboueurs, les balayeurs, les salaires. La poste, les aides-soignants, les caissières.
1: Quand vous allez au travail, il y a une forme d'inquiétude.
2: Comment vous vous sentez oui. Moi, j'utilise les transports en commun, d'autant plus que le gel hydroalcoolique qui nous a été fourni, certains responsables de la poste trouvent que ce n'est pas normal, qu'on l'emporte avec nous quand on utilise les transports en commun. C'est-à-dire qu'ils sont en train de chipoter pour quelques millilitres de gel hydroalcoolique. Moi, j'ai entendu un responsable me dire que c'était pas normal que j'amène mon gel hydroalcoolique dans les transports, que ce n'était pas pour un usage personnel, alors que les transports, on les utilise pour aller au travail. Donc, si on prend des risques pendant le travail et on n'est pas protégé, c'est totalement irresponsable de notre employeur. L'employeur doit la protection de ses salariés.
1: Et vous, vous avez combien de temps de transport, là, justement, pour vous rendre... Euh... J'ai la chance de ne pas avoir beaucoup. Disons que je, je pourrais
2: y aller à pied. D'ailleurs, ce matin, je suis allée à pied. J'en ai pour euh, 20 minutes de marche, on va dire. Mais euh, quand j'ai fini ma journée, je suis fatiguée, j'ai quelques soucis de santé. Et voilà, je, après la journée de travail, souvent, je remonte en bus. Les collègues qui ont plus d'une heure de transport en en métro et RER. Tout le monde est inquiet, bien sûr, on essaye de prendre ça euh, tranquillement, mais bien sûr qu'on est inquiet. C'est très difficile aussi de, de travailler, de prendre des risques d'être euh, contaminé ou même contaminant, puisqu'on nous dit qu'on peut être porteur sain, et de vivre avec quelqu'un qui est confiné à la maison pour raison de santé. Donc moi, je, je suis dans ce cas, personnellement. Pas mal de mes collègues vont travailler la boule au ventre parce qu'ils n'ont qu'une hantise, c'est de ramener euh, le virus à la maison à quelqu'un qui est déjà euh, avec des problèmes de santé et la médecine du travail et notre employeur ne nous dit pas rester confinés parce que voilà pour limiter les risques c'est non non tenez-vous à distance lavez-vous les mains et tout ira bien
1: On vous a indiqué des précautions à prendre quand vous rentrez chez vous Pas du tout euh, si me lavez les mains c'est
2: juste c'est même nous au niveau des organisations syndicales et avons demandé que la direction fasse une communication là-dessus d'autres de vêtements postaux euh, en plus grand nombre par exemple les CDD les intérimaires ils ont engagé les sans manches ils n'en ont pas plusieurs nous les anciens facteur voilà on a plusieurs vêtements d'apost on peut se débrouiller mais les jeunes n'ont qu'un vêtement on leur a jamais dit qu'il fallait euh, se changer euh, le gilet qu'on met par-dessus les vêtements voilà c'est pas ça il faudrait pouvoir le changer aussi tous les jours le laver tous les jours ça on n'a jamais dit on n'a pas de communication là-dessus non, on a même des collègues à qui il, il a été donné des gants de manutentionnaire euh, sur certains sites, sans leur donner plus d'indications. Alors que les, les quand on nous donne des gants chirurgicaux, on nous dit faut les jeter au bout d'une heure. Hein. Les gants de manut, qui sont des gants un petit peu plus épais que les gants chirurgicaux, les euh, collègues n'ont pas d'indications sur quoi en faire. Donc, euh, s'ils prennent pas sur eux de, de les laver, de voilà, puis ça fait, il y en a, ça fait une semaine qu'ils ont la même paire de gants. On leur en a même pas fourni une deuxième. Hein.
1: Et vous, votre tournée, vous la réalisez à vélo, à en voiture, à pied À vélo. Vous avez des contacts avec les, les personnes ou vous mettez tout en boîte aux lettres Du coup, Est-ce qu'il y a des gens qui vous interpellent Alors, On
2: croise de moins en moins de monde. On a des consignes pour les recommandés de ne plus faire signer les recommandés. Il y a des endroits où ils avisent systématiquement, donc ce qui fait que beaucoup de gens se déplacent pour aller au bureau de poste et après aller chercher les recommandés. D'autres endroits où, autant que possible, on sonne ou on prévient les gens que s'ils sont d'accord, on met le recommandé dans la boîte aux lettres. On n'a plus de contact normalement avec la clientèle. Le jeudi dernier, quand j'ai travaillé, j'ai compté les personnes que je croisais uniquement depuis mon premier point de distribution jusqu'à mon dernier point de distribution. Il y a des gens qui sont passés à un mètre de moi. J'en ai compté 50, entre 10h30, on va dire, et 13h à peu près. Sur le temps de la distribution, je n'ai pas compté la centaine de collègues avec qui je travaille tous les jours. Je n'ai pas compté les gens que j'ai croisés dans les transports. Je n'ai pas compté les gens que j'ai croisés dans la rue. Et euh, juste les deux courses que j'ai fait le soir avant de rentrer chez moi. Pour trier le courrier, il faut aller le chercher, il faut l'amener sur le casier, faut, voilà, on fait les opérations qui font qu'on est amené à se déplacer tous euh, pas mal. Quoi. Donc on se croise euh, très régulièrement, bien sûr. Les distances de sécurité, c'est euh, oui, on peut difficilement les respecter. Il faut être extrêmement vigilant et concentré pour les respecter en permanence parce que c'est juste pas possible. J'aime bien travailler, mais ça dépend les jours.
3: Moi, je travaille depuis maintenant presque deux ans, ça fera deux ans cet été à Carrefour, en contrat étudiant donc de 10 heures. Et les 10 heures sont étalées sur le week-end, entre le samedi et le dimanche matin, du coup, pour financer mes études. Et du
1: coup, depuis l'annonce du confinement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, au, sein de, au sein du magasin Est-ce qu'il y a eu des consignes euh, Qu'est-ce qui s'est passé alors, au début, pas du
3: tout. Le discours du président, du coup, c'était le jeudi soir. En fait, c'est tombé le jour où il y avait la foire du vin à Carrefour. Et en fait, il y a eu énormément, énormément de monde entre 17h et 20h, enfin, 19h45, du coup, donc juste avant l'annonce. Et on pensait que c'était pour la foire du vin, mais en fait, pas du tout, parce qu'on s'est rendu compte qu'à la fermeture du magasin, le, enfin tout était vide, quoi. Tout avait été dévalisé, que tout le monde avait fait un stock de provisions. Donc, nous, en tant que personnel, on s'est dit que ben les choses allaient changer à Carrefour. Sauf que le week-end s'est passé absolument normalement. Enfin, Pour nous, c'était tout à fait normal. Genre on n'a eu aucune précaution, aucune mesure mise en place. Euh, Jusqu'au lundi soir, du coup, on a été obligé de fermer une heure plus tôt parce qu'on n'avait plus rien dans le magasin tellement il y avait eu du monde. Mais en fait, nous, en tant que personnel, on n'a eu aucune différence, mis à part, euh, je pense, quatre fois plus de clients, des caddies euh, d'une valeur euh, Quatre fois supérieure aussi à d'habitude, quoi. Mais les précautions, euh, vraiment, le, la mise en place des gants, de protection en caisse et du filtrage du magasin, c'était qu'à partir du mardi, donc le lendemain de l'annonce du confinement total. Quoi. La mise en place des précautions, elle s'est faite euh, vraiment au fur et à mesure, genre une par une. On a commencé par avoir du gel hydroalcoolique en caisse, je pense les premiers jours. Après, on a pu avoir des gants, mais ça, le problème, c'est qu'on prenait dans les stocks des personnes à la boucherie, à poissonnerie, charcuterie. Donc, du coup, ça, on n'avait pas assez de stocks pour tout le monde, donc on ne pouvait pas en avoir assez. Après, on n'a pas eu de masques du tout et à l'heure actuelle, on n'en a toujours pas. Les seuls qu'on a, c'est des clients qui nous les donnent, qui, eux, ont un stock entre eux et qui nous les donnent. Et la mise en place des vitres en plexi, ça a été fait, je pense, quatre jours après l'annonce du confinement.
1: Vous avez été euh, réunie par votre euh, par le responsable du magasin. Comment les informations en fait, ont été transmises au personnel
3: Alors euh, la différence c'est que moi du coup vu que je suis en contrat étudiant, enfin je fais des heures sup la semaine où du coup maintenant on a nos heures du week-end qui sont étalées la semaine mais du coup je suis pas toujours au courant de tout enfin je suis pas forcément là quand il y a les réunions mais je sais que le week-end où il y a eu l'annonce de la fermeture des écoles et des commerces il y a eu une réunion avec le directeur qui a juste dit qu'il allait mettre des choses en place mais il a rien dit de concret et un salarié lui a demandé euh, ce qui allait être mis en place et il a juste répondu qu'il y avait un cahier qui était mis à notre disposition nous informant de ce qu'il fallait faire ou non et en fait le cahier recensait juste les règles euh, transmises à tout le monde, quoi, se laver régulièrement les mains, faire attention, garder les distances de sécurité, et voilà. mais on n'a pas eu d'informations nettes et précises. Ça fait peut-être dix jours déjà avant l'annonce du confinement que le directeur voulait plus qu'on se serre la main, qu'on se fasse la bise entre employés, mais euh, pour notre protection et celle des clients, il n'y avait encore rien de communiqué ou de mis en place quoi, au début. Euh, on est toutes morts d'inquiétude En caisse, le lundi, là, du coup, le jour de l'annonce du confinement, on a eu un monde euh, incroyable, on était enfin, en fait, il y a 12 caisses, enfin il y a 12 capacités de caisses quoi et on était toutes ouvertes en caisse et il y avait je pense 15 à 20 personnes de 8h30 à 19h en permanence donc énormément énormément de monde et on n'avait pas de gants, on n'avait pas de masques, le magasin filtrait pas les clients et pour euh, toutes Enfin, on n'est que des filles en caisse, euh, que ce soit les contrats étudiants, les responsables ou celles qui ont des 35 heures la semaine et qui sont plus habituées, je pense que ça nous a toutes traumatisés parce que c'était énormément de monde et qu'on n'était pas protégés et c'était une ambiance euh, inédite pour tout le monde. Quoi. Donc, euh, On sentait que l'atmosphère était très tendue, tout le monde était stressé, euh, apeuré, euh, savait pas trop ce qui allait se passer. Et du coup, il y en a beaucoup. Maintenant, en caisse, on doit être entre 15 et 20 en tout et il y a 10 arrêts. Quasiment la moitié sont en arrêt. Il y en a plein qui ont été traumatisés du monde qu'on a eu et du manque de, de mise en place, de précautions. Il y en a d'autres qui ont des personnes très à risque dans leur famille et qui ne veulent pas prendre le risque de venir et de, ben voilà, de le ramener à la maison. D'autres qui, franchement, ont juste peur. Enfin, Ce n'est pas juste parce que c'est légitime, hein, mais je veux dire qu'ils n'ont pas de raison entre guillemets médicale. J'ai trois, quatre responsables de caisse et avec qui tout le monde s'entend très bien. Enfin, il y a une très bonne ambiance de base entre les caissières. Quoi. Du coup, ça aide beaucoup. Enfin, il y a une énorme solidarité entre nous. Mais c'est juste qu'on sait qu'au-dessus, ça ne suit pas spécialement. Quoi. Le directeur... Euh Déjà, on n'a pas beaucoup de reconnaissance en temps normal, mais en ce moment encore moins. Mais du coup, on en parle beaucoup entre nous et il y a énormément de soutien. Vraiment, nos responsables sont très présentes. Le premier jour, là le lundi, où il y a eu énormément de monde et où on a toutes énormément eu peur, le soir, enfin, c'est peut-être bête, mais en partant, les... c'est nos responsables qui ont applaudi les caissières en disant « c'est nous les vraies héroïnes du magasin, il faut qu'on s'applaudisse et... ». Enfin celles qui veulent pas revenir parce qu'elles ont trop peur, on comprend. Euh, si on remplace pas les personnes qui sont absentes, on fera sans euh, si vous le sentez pas, il faut pas venir, c'est pas grave et voilà quoi. Moi, j'ai jamais croisé le directeur depuis le début de semaine. Le directeur n'est plus là parce qu'il est en confinement parce qu'il est suspecté d'avoir le virus. Mais enfin euh, en soi, donc là, j'ai pas de retour de lui directement parce qu'il n'est pas là. Mais même au début, quand il était là, on ne l'a jamais vu. Enfin Honnêtement, il sortait jamais du bureau. Quoi. Et est-ce que vous, vous avez
1: entendu parler du droit de retrait
3: Alors, on ne l'a pas dit Enfin C'est toujours pareil, on ne l'a pas dit officiellement. On nous a dit et répété, tous nos supérieurs nous l'ont répété, que si on avait le moindre symptôme, il fallait le dire et ne pas hésiter à rentrer chez soi. Si on était trop à risque, il ne fallait pas hésiter à le dire aussi et à rentrer chez nous. Et si on avait trop peur, de, que ça ne servait à rien de se rendre malade à venir au travail et qu'il fallait rentrer aussi. Donc est-ce que c'est une façon implicite de parler du droit de retrait Je n'en sais rien. Mais on nous l'a dit et je pense que, honnêtement que c'est vrai. J'en je, connais qui se sont arrêtés uniquement par peur et je sais que personne ne les a ne leur en a voulu, entre
1: guillemets. Enfin, Aujourd'hui, vous vous sentez un peu plus en sécurité pour réaliser votre travail Oui, parce
3: que j'ai plus de moyens pour euh, moi faire attention à moi et aux clients surtout. Après, c'est plus le côté psychologique où moi, j'ai peur de l'avoir sur moi et quand je rentre, je me déshabille, je me lave, je désinfecte tout. Mais quand on est sur place, on a quand même beaucoup de gel antibactérien, on a des gants, on a des masques, il y a les vitres en plexie, le il n'y a pas plus de 20 clients en même temps dans le magasin. Donc, je sais quand même que ben, là, si je dois l'avoir, euh, ben, je l'aurai, j'en sais rien. Mais je sais que je peux faire quand même mon possible pour, euh, moi, me limiter tout désinfecter, désinfecter toute la caisse et moi-même euh, pendant que je travaille.
1: Quoi. Ça fait partie des règles qui ont été imposées euh, très rapidement Non, pas du tout.
3: Parce qu'en soi... Euh... On nettoie nos caisses quand on part, donc euh, ça se fait à peu près à la coupure entre midi et deux pour celles qui se relayent et le soir à la fermeture. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça vient un peu plus de chacune, c'est pas obligé. Moi, je sais que je désinfecte tout, le téléphone, les stylos, le lecteur de cartes, le, la douchette, le scanner, tout, la caisse, le tapis. Je le fais très 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 régulièrement, d'autres qui ne le font pas du tout. C'est pas obligatoire. On n'a pas eu de mesure à ce niveau-là. Elles apprécient qu'on le fasse et tout le monde apprécie que ce soit fait. Mais on n'est pas obligé. C'est pas contrôlé, on ne doit pas le faire. Il n'y a pas un protocole de le faire toutes les cinq minutes, toutes les 10 minutes, tous les 10 clients. C'est propre à chacune. On sent que l'ambiance générale est est tendu, et je pense que ça vient autant de des employés que des clients, mais les clients particulièrement, je pense qu'ils attendent une heure devant le magasin avant de rentrer, du coup, vu que c'est filtré. Donc, ils arrivent, ils sont tendus, et puis ils nous le disent en rigolant ou parfois énervés, mais voilà, c'est un climat inédit et je pense que tout le monde improvise un peu et fait comme il peut. Il y a des clients qui sont particulièrement désagréables. Entre guillemets, on les excuse parce qu'on se dit que c'est difficile pour tout le monde. D'un autre côté, on se dit, ben nous on est là pour vous, donc euh, soyez un peu sympa. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui... Enfin, moi, ça m'a surpris, des clients qui, juste en plein milieu où je les encaisse, me disent tout simplement, ça va. Et au début, ça me surprenait parce que je ne comprenais pas, je croyais connaître la personne ou quoi. Et vraiment, les gens reformulaient en me disant, non, non, mais vous, ça va, c'est pas trop dur, comment ça se passe pour vous l... Il y a les deux inverses, en fait. Voilà, tous les masques qu'on a, c'est que des clients qui nous les donnent. Quand ils en ont trop, ils nous les ramènent pour les caisses, parce qu'ils trouvent ça inadmissible qu'on soit sans masque. Et il y en a plein, même le lundi, là où on n'avait aucune protection, il y en a plein qui nous l'ont dit en disant « mais on va faire des réclamations. » En fait, à, à l'accueil, il y a un espèce de carnet où tous les clients peuvent mettre leurs euh, leur réclamations sur leur passage en magasin. Et il y en a plein qui m'ont dit « mais moi, je vais l'écrire, c'est inadmissible que vous travaillez dans ces conditions euh... Le directeur doit s'en rendre compte, mais venant de vous, il s'en rendra peut-être pas compte. Donc, venant des clients, peut-être que là, il réfléchira plus. Et il y en a beaucoup qui comprennent, qui sont, enfin, qui ont envie de nous aider.
2: J'aime bien travailler,
0: mais ça dépend des
1: jours. David Van Der Vlist,
0: avocat en droit du travail au barreau de Paris. Le droit de retrait, en fait, c'est un droit qui est euh, commun à la fois au, au public et au privé, qui permet à euh, un salarié ou un agent public, lorsqu'il a des raisons, euh, des, un motif raisonnable de penser qu'il y a un danger grave ou imminent pour pour sa vie ou pour sa santé, qu'il y a euh, une défectuosité des systèmes de protection, de se retirer, d'abord d'alerter euh, son employeur ou son administration, puis derrière de se retirer, c'est-à-dire de cesser de travailler. Euh, L'avantage du droit de retrait, c'est qu'on continue, euh, on continue à être payé lorsqu'on exerce son droit de son droit de retrait.
1: Et là, on est dans un contexte particulier de crise sanitaire, les questions de sécurisation vont être aussi différentes de, par rapport aux autres euh, aux situations euh, habituelles, notamment euh, l'utilisation de masques ou de gel hydroalcoolique qui, euh, hors euh, période de coronavirus, n'est pas forcément euh, un élément important dans la bonne réalisation de son métier et dans la L'exposition à un risque ou quoi, sauf que là, par rapport à la période actuelle, c'est aussi euh, des nouveaux éléments qui vont, euh, qui viennent oui. potentiellement euh, exposer euh, la santé, euh, la santé des salariés.
0: Oui, là, il y a un risque complètement nouveau qui nécessite de prendre des mesures de précaution, euh, des mesures de précaution particulières. La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a une désinformation qui est absolument massive sur ce qu'est le droit de retrait, notamment de la part du gouvernement. Ils ont même créé une page sur servicespublics.fr pour dire que si une entreprise respecte les consignes du gouvernement, le droit de retrait est automatiquement injustifié. Alors que ça, c'est faux. Le principe, c'est le salarié considère qu'il a des raisons graves, mais de façon légitime, euh, de penser qu'il y a un risque pour sa santé, c'est parce que par exemple, il va dans, il va dans une entreprise, je ne sais pas, c'est une caissière qui travaille dans un supermarché, elle voit qu'il n'y a pas de limitation du nombre de clients, donc il peut y avoir une proximité qui est très forte au niveau de, au niveau des clients, qu'il n'y a rien qui est fait pour protéger euh, la caissière euh, des clients en termes de distance. Là, elle peut exercer son droit de retrait parce qu'elle est exposée. Le droit de retrait, c'est pas seulement « je viole des consignes du gouvernement », c'est « je suis dans une situation à risque ». Et c'est pas le gouvernement qui dit « si mon droit de retrait est justifié », c'est derrière, éventuellement, un conseil de prud'homme qui va considérer que le droit de retrait était justifié si jamais l'employeur le, décide de euh, finalement de, de refuser le droit de retrait. Quand je dis « refuser le droit de retrait », en réalité, l'employeur n'a pas euh, le droit de refuser un droit de retrait. Le salarié fait un droit de retrait, mais après, euh, l'employeur considère qu'il est justifié ou qu'il n'est pas justifié. Si l'employeur considère qu'il n'est pas justifié, vraisemblablement, il va cesser de payer le salarié, voire le sanctionner, et derrière, le salarié pourra contester pour obtenir le paiement de son salaire et contester la sanction en disant que le droit de retraite est justifié. Et derrière, c'est un conseil de prud'homme qui oui. va déterminer si c'était justifié ou pas. On
1: voit qu'il y a des interrogations euh, sur la question d'abandon de poste, par exemple, de se dire que si je ne viens plus à, à mon travail, ça va être considéré comme un abandon de poste. Moi, c'est des choses que je peux voir circuler où il y a une véritable confusion, en fait, euh, sur ces <rire> questions
0: il ben, y a une véritable confusion, mais en même temps, euh, c'est ça aussi le problème, c'est que le droit de retrait est une certaine prise de risque pour le salarié. C'est-à-dire que c'est le salarié qui décide d'exercer son droit de retrait, l'employeur qui va réagir, et puis après le salarié qui contestera ou pas la réaction de l'employeur. Il y a vraiment un enjeu absolument central. Et le droit de retrait, c'est aussi quelque chose qui se télescope avec une obligation qui est très forte, qui est l'obligation de sécurité de l'employeur, qui est une obligation de sécurité de résultat. L'employeur doit prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour garantir la sécurité de ses salariés. Et là, ce qu'on observe, c'est que malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, les mesures sont euh, très insuffisantes. Par ailleurs, ce qui est très grave, c'est que il y a des employeurs qui essayent de prendre des mesures, et je pense notamment là, euh, dans le bâtiment, où il euh, y a la Fédération Française du Bâtiment qui euh, a appelé ses adhérents à cesser les chantiers, enfin donc à suspendre les chantiers le temps de trouver finalement les mesures de sécurité qui sont nécessaires pour protéger euh, l'ensemble des salariés, alors même qu'on est dans un secteur qui n'est pas vital, et le gouvernement met la pression euh, pour qu'il euh, n'y ait pas d'interruption en, en critiquant mmh. fortement, en disant que c'est euh, du défaitisme économique et que c'est irresponsable, que c'est un manque de civisme. Et mmh. ça c'est très grave parce que le but premier c'est de protéger la santé des salariés. Le but, ce n'est pas que des salariés soient en danger en prenant des transports en commun, euh, en étant finalement serrés contre euh, le reste de la population et reprennent le risque d'être contaminés ou de contaminer leurs proches euh, également.
1: Quid de la
0: continuité du service public et justement de cette question de droit de retrait Alors là, il y a deux enjeux. Premièrement, le droit de retrait intègre aussi le risque normal. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes policier, vous êtes amené à prendre des risques de façon normale dans l'exercice de votre métier. Et donc, vous ne pouvez pas faire un droit de retrait alors que le, votre exposition, entre guillemets, votre risque, est un risque normal. Vous pourrez faire un droit de retrait s'il y a des éléments supplémentaires. Pour les soignants, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que en travaillant dans un hôpital, il y a un risque sanitaire qui est induit. Pour autant, la question, c'est de savoir s'il y a un élément anormal dans la période actuelle. Et dans la période actuelle, on pourrait considérer qu'il y en a, puisqu'il y a une insuffisance de masques, il y a une insuffisance de, de matériel de, de protection. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de médecins, et c'est très préoccupant, qui sont pour autant, il y a toujours une possibilité de, de réquisition par les pouvoirs publics compte tenu de, compte tenu de, de la situation sanitaire. Donc, Le problème, c'est qu'il faut jongler entre plusieurs impératifs et le droit de retrait, par ailleurs, ne peut jamais être utilisé lorsqu'il aboutit à mettre ses collègues en danger. Donc, ça encore, c'est une autre des limites du, du droit de retrait. Et là, on pourrait se demander si on ne met pas les collègues en danger euh, si jamais on exerce son droit de retrait. Donc, il y a un vrai problème au niveau de la continuité du service public, parce que, malgré tout, une certaine continuité doit être assurée.
1: On l'a un petit peu évoqué, mais aussi une forme de confusion entre euh, donc, euh, ces prises de parole nécessaires euh, du président de la République. Qu'est-ce que peut remettre en cause, en fait, cette... Forme d'état
0: d'urgence sanitaire et le droit du travail C'est un peu compliqué parce que l'état d'urgence sanitaire, enfin bon, là il va y avoir un texte qui va adopter et ce texte va permettre de déroger un certain nombre de dispositions dans le droit du travail. Ça, je veux dire, c'est l'état du droit et c'est la loi. Mais pour autant, ce texte-là ne modifie rien de l'obligation de sécurité de résultat. Ça a juste modifié des droits par rapport à la prise de congé, par rapport au droit du licenciement, etc. Mais pas, pas le cœur de l'obligation de sécurité de résultat. En réalité, là il y a une pratique des pouvoirs publics qui est de de faire de la désinformation sur, euh, sur le droit de retrait, de mettre la pression aux employeurs pour, euh, pour qu'ils continuent l'activité, quand bien même ils souhaiteraient euh, ou ils estimeraient que c'est nécessaire d'arrêter, etc. Et ça, c'est quelque, euh, quelque chose qui est différent. Je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a un enjeu très fort, c'est qu'un employeur qui ne prend pas suffisamment de mesures pour protéger la santé de ses salariés, prend un risque, parce que d'abord, vis-à-vis de ses salariés, il prend un risque euh, prud'homal parce qu'il y a une obligation de sécurité de résultat, euh, vis-à-vis d'eux, euh, et les salariés peuvent obtenir une si cette obligation est violée, mais ils prennent aussi un risque pénal parce qu'un employeur qui met en danger euh, ses salariés commet une infraction pénale. Et si euh, ça aboutit à euh, un décès, ça peut être qualifié de domicile involontaire. Si ça aboutit à des blessures et une infirmité, ça peut être euh, des coups et blessures euh, involontaires, etc. Donc il y a vraiment un enjeu euh, social et pénal qui se télescope. C'est ça qui est terrible, c'est que les pouvoirs publics en réalité mettent à la fois en danger les salariés, mais aussi les employeurs en euh, donnant des consignes comme ça pour forcer à continuer l'activité alors que les mesures de sécurité sont insuffisantes.
1: Au Turbain, c'est terminé pour ce mois-ci. On se déconnecte, on badge, on tombe le bleu et le costume mal taillé. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que..